0: 第201章：神浮水，屈胸起生死，乘风去，大勇赴仙山。刘家镇可真是一波未平，一波又起。怀孕了的小军大出血的事儿啊，刚刚平息，赵村长又突然奇怪的病倒。幸亏被正准备去东街我姥爷家的我爸爸和妈妈遇见。我爸爸讲道：“村长脸朝下垫在自己的膝盖上。”用力的捶打着他的后背，赵村长一阵咳嗽之后，从嘴里吐出来一个黑褐色的硬土块。见赵村长恢复了自主的呼吸，我爸爸把他背到村部小分队的值班室里，平躺着放在值班室的那张单人床上。原以为赵村长只是被什么东西塞住了喉咙，不能呼吸，吐出来了就会慢慢的好了。可没想到，赵村长刚躺下没有几分钟，脸上青筋暴出，嘴唇迅速的干裂，脖子上出现了一道又一道红色的斑纹。他眼睛瞪得大大的，眼珠似乎都要从眼眶里蹦出过来，张大嘴巴使劲的呼吸，双手在胸前和脖子上用力的抓挠，没几下脖子都被他挠出了血。样子十分的渗人，这吓坏了正在村部里值班的张会计和几个小分队员。大家伙儿正在着急的手足无措的时候，刘振刚从村部门口经过。他刚才乘坐大客车从县城回来之后，李文丽已经在大客车停车的站点等他，让他赶紧给小军检查检查。刘振刚听了李文丽的描述，也很担心。但当他来到李文丽家，看到躺在炕上的小娟面色红润，呼吸均匀，又听他们说刚才村西的赵六姑带着大勇来了，才给小娟弄好的，刘正刚也便放了心。尽管他是大夫，年轻的时候也曾对这些鬼神之说呀嗤之以鼻，但年纪大了才发现，很多事情不是你坚决不相信就不存在的。当遇上太多用正常的思维难以解释的事的时候，便不由得你不信。给小娟检查了一番，没什么大碍，李文丽也就放心了。刘振刚辞别李文丽，继续往家走。刚路过村部的时候，无意间歪头往村部的院子里看的时候，才发现村部小分队的值班室门口围了好些人，有些人正好回头看到了刘振刚，便赶紧跑过来拉住他的胳膊。跟他说了刚才赵村长的事，张会计正在找他，让他赶紧给看看。事不宜迟，刘振刚赶紧进了值班室，来到单人床前，一看赵村长的样子，就知道这不是一般的病症，赶紧对我爸爸说：“老二，快去找你妈！”我爸爸赶紧飞奔出村部，往家里跑去找我奶奶。赵村长脸上的皮肤已经变成了灰白色。浑身的血管看得清清楚楚，都已经变成了黑色，嘴唇干裂，嘴巴张大，舌头却使劲的收缩着。揭开他的上衣，身上的皮肤与脸上不同，软嫩发白，已经明显的发胀，似乎是在水里浸泡了许久的尸体。整个屋子里弥漫的都是赵村长身上散发出来的恶臭的味道。大家伙都惊呆了。如果说前阵子那场突如其来的二月雨冰封了刘家镇，不管怎样的稀奇，至少也是自然的现象。而眼前的赵村长，却一半干燥的几乎就要燃烧，而另一半却好似被水浸泡。这样的事情，那些肉眼凡胎的人们从没见过，甚至惊讶地忘记了捂住口鼻来躲避这味道，都张大了嘴巴。站在原地不知所措，快躲开！人们正在发愣，只听得村部的大门口，我爸爸的一声大喊，后背上背着我冲进了院子。我奶奶跟在后面，也已经跑得气喘吁吁。人们赶紧往两侧躲闪。我爸爸把我放在地上，来到赵村长躺着的床前。我奶奶也到了，看了一眼赵村长，皱了皱眉头，心里十分的纳闷。我奶奶心里清楚，赵村长身上这被泡得发胀的样子是招惹了淹死的水鬼。我奶奶立刻想起了前阵子赵村长去县城抓骗子老宋的时候，曾被他们三个打晕扔进了细河的冰窟窿里，幸亏被张志成救起，才捡回了一条老命。可没想到，时间过了这么久，这条水鬼居然还纠缠着，并且到现在才发作。而看着赵村长脸上干燥的样子，我奶奶知道这是水鬼在拼命的吸收赵村长身上的水分，从头脸开始，很快就会沿着脖子向下慢慢的蔓延。等到皮肤一直干燥到心脏的时候，人呐、啊、就没救了。可这水鬼附在赵村长的身上，这段时间以来一直相安无事，这么突然要吸干赵村长。这令我奶奶感到十分的奇怪。不过眼前看着赵村长奄奄一息，马上就要魂归那世，来不及琢磨这事情的缘由，我奶奶赶紧一回手，从腰间摘下他的汗烟袋，回头问张会计：“老张有开水没？”“啊，有有。”老张赶紧跑到村部的办公室里，拎来一暖瓶刚烧的开水。